0: Welcome to the latest
1: f o 好， r Party 好， t r o n g a 好， t a c k program. I'm Not Lee. Hello, everyone. I'm Pang Nan.
2: Hello, everyone. I'm Ya Qiu. Hello, everyone. I'm Peter.
1: Very happy. Today is our recording time. There are two very important days. First, our recording time is on September 30th, which is International Podcast Day. In our 然后我们在这个特殊的日子录一期播客节目献献给大家，非常的开心。另外呢，今天还是什么日子呢？在我们录音的当下是个什么日子呢？跑男，你来介绍一下
0: 。我和我的祖国。<笑>跑男献出了这个录音手唱。<笑>
3: <对><笑><笑>我今天是边看边直播边录音啊。遥祝祖,祖国母亲
1: 生日快乐！遥祝祖,祖国母亲生日快乐！好的，呃，在我们录音的当下呢，这个钢人队已经二十四比三领先了，所以我们这一整周的赛况大概也可以给大家总结一下。嗯、呃，这周比赛呢，我个人感觉，嗯、呃，有意思的比赛其实并不是太多，嗯、呃，但是感觉冷门有点有点叠爆，就是，嗯、呃，前两前两三周特别强势的几支球队呢，都不同程度上的遇到了一些问题。呃， 首先我们来说一下 的， 就是第一场比 赛， 上周的第一场比 赛， 呃， 包装工队主场打费城老鹰的比 赛， 包装工队携这个三胜零负之姿 啊， 啊， 在主场迎战老 鹰， 呃， 前三周被大家吹爆的防 守， 这一场比赛直接打回原 形， 丢掉了三十四分 啊， 然后老鹰队看来也是非常的赛前非常做好非常好的部署 啊， 知道。呃，这个包装工队冲床特别厉害，然后他们就在刚开场的时候特别避免去跑球，啊不，所说说特别避免去传球大，然后用跑球先冲开了空间之后，将后面的给后面传球铺开，呃铺铺上了一条非常好的路，一下子拿了三十四分。呃，包装工这边呢正好反过来啊，这个跑球从一开场到最后。呃都没有打开，是由于这个包装工历年来就应该是老毛病的这个前线 block 防跑这前线的这个给跑球的 block 不行，加上嗯还、呃、有另外一名主力跑位 j 马沃伦斯一开场就基本上就受伤了，导致跑球基本上都是负码数，大部分的跑球都是负码数结束，嗯、呃、然后。虽然龙哥这场比赛总算是发挥了，传了四百多码，但是最后时刻，呃，包装工队两次有机会将比分追平的 drive 都打到对方十码线以内，竟然两次都没有达整、呃。还有四次进攻，竟然都是在一码对方的一码线上执行。就这四次进攻呢，龙哥四次都选择了传球，然后结果全都没传中，竟然教练组也不选择任何一次跑球，我也是完全看不懂。当比赛看完之后呢，个人感觉包装工队确实还是问题有点多，尤其是进攻组的多样性，呃还是很令人担忧。另外防守组也并没有这么稳定，所以看来这个国联啊还是比较扑朔迷离了。个人我们现在看下来，稍微稳一点的估计，感觉还是圣徒吧。但毕竟圣徒现在主力前锋也伤了，所以公羊我们等等会也会聊到。
0: 对这场比赛，我给我最大的感受就是，这应该是开赛四周以来，应该是最精彩的一场 Thursday night football。然后，确实像布 l 斯说的，就是最后一次推进到红区了以后，四四次四次进攻没有一次是选择这个冲球，尤其是最后都到了一码线，完全可以让这个跑位去冲啊，或者说是哪怕龙哥自己冲，或者是。老汉经常用的一马拱啊，都有很多种选择，但他在这种情况下还去选择传球，确实有点是让我们觉得很意外。再有一个就是他进攻的这个问题确实还是挺严重的，比如说上一场上一周的时候只有四次，呃，这个 target 的这个这个 the v a n t e r a d e m s 这场比赛确实是卯足了。就是卯卯足了劲 儿， 然后龙哥也就是一直连线 他， 上半场就拿到了超过一百码的数 据， 到最后就是脚 吧， 应该是脚趾受伤了 吧， 到最后第四节最关键的时 候， 只能在场边观 战， 所以就是这种就是不用则 已， 一用用到废的这种进 攻， 也是确实需要这个教练跟龙哥还去需要通过一段时间的磨 合， 才能把这个进攻进攻组。调整的更好。所以国联北区的
3: 话，我现在觉得国联北区也是一个挺乱的一个区了、啊。现在我觉得现其实最稳的，我倒觉得是底特律雄狮。虽然说雄狮并不是战绩，其实并不是全胜，但是我觉得他们的表现在每四周打下来看，我觉得可能比包昭龙也好，比比比雄队也好，都感觉更稳健一点。所以。可能国联北区的投名之争，我们到后面还有很多看头
2: 。对于包装工来说，一个挺有意思的就是说，啊、呃，比赛时候他们那个解说说，上赛季其实啊、呃，这个十七号他是、呃、拿到了全联盟第二多的呃 reception targets， 第一多是 h u l i o Jones。然后今年说龙哥说还要给他继续增加一些 t a r g e t 所以我觉得他们这个真是一用用到废这个战术，我觉得还是。<笑>值得商榷
1: 。包总，公公感觉这个教练，我们赛前就讨论过的这个新教练跟龙哥的关系，然后像对于进攻组的没办法很好的把握，感觉问题也是渐渐浮现出来了。好在呢，他们前三场赢的对手呢，有两个是这个同组最大的竞争对手，所以还能先缓一缓吧。好的，呃，我们这场比赛呢先聊到这边，接下来呢就聊了一场我们上周严重预告过的比赛，呃，新英格兰爱国者对客场做客水牛城比尔的比赛
0: 。这场比赛还是这个四周以来我们最常见的这种爱国者的赢球套路，就是防守组又一次 carry 了这个比赛，全场比赛。五个五次擒杀，四分卫四次超节，包括还有一次这个呃 block 了这个对方比尔的这个七踢，然后特勤组的这个包括爱国者的这个队长 Slater 第一次拿到了这个打阵，然后我觉得总体来讲，爱国者球迷这个赛季要开始习惯这种赢球方式了。这一方面可以确实是说，这这个赛季的防守至少到目前为止非常非常的强势。另外一方面就是进攻组暴露出来的问题还是比较多的，就是这场比赛下来，我们看到全场比赛结束以后，看技术统计，爱国者整个全场只有十一次拿了手攻，对方比尔队有二十三次拿了手攻，是爱国者的两倍还要多。然后呢，爱国者全场就是所有的人加起来这个冲球码数只有七十四码，还没有对方这个传奇。戈尔这个一一个人就就是一百零九码吧，应该是这么一个数据。老汉这场比赛传了一百五十码，传球成功率应该是不到百分之五十。对面两个四分位加起来传了两百八十码，我觉得这种进攻对于爱国者来说应该是表现很很很差的。就是造成这种问题呢，最最大的原因呢还是这个进攻锋线，从这个创给跑给这个跑位创造。gap 的这个角度来讲呢，没有给跑位以足以就是有力的这个支撑，再加上这个进攻锋线其实配合也成问题。我们看到很多时候这个两个人会跑到会会去 block 同一个人，这个明显就是在场上的沟通不够。没有一个去去指挥的这么一个人，像之前就是这个中锋 David Andrews 会去会去起到这么一个作用。然后我觉得好在就是打第八周打布朗之前吧，还有三周的时间去虐菜，所以还可以去给这个时间去磨合。再一个就是伤病的问题，还是像我上个上上一周讲的还是很严重， d l e m a n 的那个肋骨的伤明显。昨天就是受到了很大的影响，虽然他上场了，但是很多的这个 block， 包括他接这个 b r a d y 的传球都是收都是打折扣了。然后 b u r k h a r 的这个脚踝的伤势也是昨天几乎没有发挥，再加上这个放上 IR 的这个 d a f f l i n 的替代者，这个德那个德国的那个那个人那个 Johnson， 他有他有两次我觉得他跑的路线都不对，那可能就是连战术本都没有背熟呢。唯一的利好吧，可能就是这个老将的那个金端锋那个 Ben Watson 他禁赛结束了，那他在下一场比赛下一周的时候，不管是从这个 block 上，或者是从接球上，都可以
1: 带来一些缓解
0: 。最后呢，我觉得就是还得一。然后那个
1: 我等下、okay. 我补充一点，我我补充一点那个进攻组，进攻组感觉呃这场比赛能够屡次看到。汤普森在开球之后往右侧移动，就是他能够明显感知到左侧这个压力已经上来了，口左侧的这个口袋快破了，所以很多次我记得我记得没记错的话，至少有四次朝右边移动，而且并不是那种小范围的小碎步，而且是是半冲刺状态的，呃，往右侧跑，然后找传球目标。呃，这种传球方式呢，其实汤姆贝利是并不习惯的，而且会很大程度降低他的这个传球成功率啊。所以这个左前锋 s l w i n 的上了 IR 确实影响很大。这个新的这个左前锋 Marshall Newhouse 这个新房子感觉还是确实还是不大行，还是需要继续磨合下去。好的，我这边补充一下
0: 。对，确实是。然后呢，就是我简单说的防防守组嘛，我觉得。昨天咱们那个群里也在聊嘛 ，Peter 说那个小鸡之前是毕竟是防守协调员出身嘛，所以当这个小鸡亲自指挥防守组的时候，这个爱国者这个赛季可能就已经定下了靠防守组 carry 全场的这种基调。而且我特意看了看了一下这四场比赛的一个集锦吧，就是爱国者今年他打的一个防守战术，他叫 coverage sack。就是什么意思呢？就是说，爱国者的这些线位其实它速度不快，然后你会看到呢，他这个去利用这种今年其实这个赛季四周下来，他的这个 blitz 去冲击四分位的这个次数并不多，好像是如果我没记错的话，是在联盟排到也就是第第十左右的这么一个这么一个顺这么一个位置。但是为什么他这个赛季到目前为止已经有十，应该是有十八次左右的这个擒杀四分位嘛？是因为爱国者的这个刚才提到这个 coverage s a c 他的这种防守的策略是二线的这个人盯人的防守，几乎是做到了密不透风，就是包括脚位啊、安全位啊都会去紧跟他的这个防守对象，那就相当于是给前线这个防守锋线呢赢得了充足的时间。那对手的四分位，就会在这个口袋里犹犹豫豫的，无法出球。那爱国者这些线位呢，就是虽然他们并不快，但是他们摆脱对对面这个进攻锋线的这个能力很强，所以呢就会造成了多次擒杀了对手的四分位。最后呢，我觉得还是要表扬一下这个比尔的防守，其实还是非常非常有实力的。昨天包括限制爱国者只拿了十一次手工。再加上对这个爱国者几大这个外接手的这个盯防非常的严密，所以我觉得如果他们能够解决这个进攻上的问题的话，那么其实这个赛季在每年拿到一张外卡还是有很大的可能的。我觉得并不会让人觉得很惊讶。如果他们能一直持续就是前四周的这种表现
2: ，就是补充一下，从那个战术角度上说一下这个爱国者的防守。现在联盟里基本上都是用那个啊、呃、五。五后卫或者是六后卫，就是 nickel or dime package 去防去防守，因为这个啊、呃、加一个油位啊，或者是加一个啊角卫，他、呃、这个对于啊、呃、尤其是后场的这些移动型的，比如说 Christian McCaffrey 这种啊、呃、这种的盯防是更好的。但是 Patriots 基本上就是反其道而行。因为他补得上来
1: 是吗？就是他能够补到线上堵那个跑位是吗？嗯
2: ，他他因为他们现在这个。他线上他缩小了重量，所以他这个啊、呃、就敢去用这个啊、呃、二线的这些人，而且二线人是非常灵活的线，比如说 Jamie Collins 脚步非常的快，还有那个 k a l v i n n o y 所以他们就是摒弃了联盟这个很传统的这个啊啊、呃呃、Nickel or b u dive， 并不是说传统，就是这几年比较新兴的一个，他们用的是比较传统的，就是用啊、呃、线尾，但其实现在别的球队其实很少，但是他们这个收到了奇效。呃、嗯，然后我看了一下，去年是整个全队全年才三十个擒杀，今年已经十八个了，所以说这个非常值得期待。今年
1: 二线确实防的太好，不得不说，这三四个人冲船都能够冲到把四分卫这个冲的七零八落，真的太牛逼了
2: 。是的，嗯。那比尔这边其实
3: 我们还是要表扬一下比尔。这边的老将老将跑位 Frank Gore 在这一场比赛中，呃，成功将自己的职业生涯冲球种码数跨过了一万五千码的大关，现在已经是历史第四位了。然后距离前一位底特律雄狮的名宿 Barry Sanders 还差大概两百多码。呃，看情况应该 Frank Gore 还是可以。能努力到历史第三，然后在他退役之前拿到这个这个战绩的，所以像他，就感觉
2: 像吹 Barry Sanders， 因<笑>为<笑> Barry Sanders 二十九就退役了
3: 。对， Frank Gore 现在已经三十好几了，对，还在还在努力，这个精神真的是，而且他他一直很低调，上海的加海顿也好，最近来的 B2 也好，都就是天天恳恳打球。OK， 那我觉得这场比赛还有另外一点值得探讨的，就是导致。Josh Allen 受伤离场的那次头盔撞头盔啊，因为呃同样的这样一个动作，雷达这场比赛就是那个 p e r f e c t 的，就是因为这个动作直接被赛季禁赛了。但是 Josh Allen 被撞这么一下，爱国者<笑>这边就被怎么说呃我是不是有点双重标准了呢？呃而且我觉得因为你这个是。现在联盟从上赛季开始就一直很保护四分卫，对于对四分卫冲撞就是管得很严的。我们可以试设想一下，如果这球如果是老汉或者龙哥被对面防守的这么头盔撞头盔这么一撞在地，那个会是个什么后果呢？嗯
0: ，我觉得客观的说，昨天那个犯规确实是有有有一些鲁莽的，当时是罚了十五码，对吧？我觉得以当时那个程度，应该不至于会说直接把他那个 eject 出场。但是我觉得，如果如果如果联盟想这个统一这个执法尺度的话，看看这一周会不会有，就比如说，就是额外禁赛一场啊，或者是就是罚款这么一个一个举动吧。然后另外提到那个那个 Raider 的那个 Perfect， 我觉得他这个竞赛确实其实是咎由自取。他已经他不是第一个赛季这么打球了，他应该已经是第四次还是第五次，就是在这个职业生涯中，包括之前最早在班虎的时候就这样很对这个四分位，包括对对手的这个球员就是很凶猛的这种，完全是冲冲人不冲球的这种撞击。所以感觉他
2: 这个被赛季禁赛应该是
0: 是是是是正常的，是是在情理之中的
2: 。他这个历史上加起来，他所有的被罚款的金额数可能比我们四个工资加起还多
1: 。就纯被撞了之后被罚款吗
2: ？他就各种恶意犯规被罚款，比如说之前干 Anthony Brown 那次就也罚了好多钱。
0: 他这是你看每周的时候，这个联盟都会出那个罚款，动不动一罚就一万块钱、嗯
1: 。不过那一下 ，Johnson Jones 撞了那一下，我个人感觉，呃，就是 Joshua 的那一球啊，他是后面已经有一个球员在情报状态下，然后 Johnson Jones 撞之前呢，那个 Joshua 只离那个一码线，就是转换转换球转换一码的那个线，大概只剩一点点，一码不到，就是如果他不不去。挡那么一下的话，焦帅那是绝对能够拿到一码的，所以那个球确实是犯规，没有错。但是我觉得竞赛也可以，但是我觉得他的严重程度肯定还是没有像呃我们刚刚提到的那个 r a i d e r s o n 那位那名球员严重，因为他那个球不同的地方在于，另外那个球已经他已经完全倒地了，他就是冲着他撞上去。另外一个是他还是比较嗯。还是他其实是半脱口的状 态， 只是他这个脱口做的不是很好而 已， 所以我觉得也不能说再给爱国者队球员开 脱， 我觉得这确实是不 对， 但是呃两个可比性还是不是那么 高， 所以我觉得双重标准应该是不至 于， 但是确实是这个得注意 了， 嗯， 这这名球 员， 呃下一场比赛呢就是我们刚提到的这周的一大冷门之一 啊， 这个公羊队在主场以多少 分？ 就是被打了五十五分是吧？五十五被海盗队打了五十五分，然后输掉了比赛
0: 。我公羊主场输掉比赛，我想再次提一下这个上个上周我聊到的这个关于高夫的问题。高夫这场比赛虽然是传出了五百一十七码这么一个很疯狂的数据，但是其实你看他的效果呢，他只打只有两次传球打针，但确实有但却有三次超节。我觉得他这个自从这个赛季拿了这个四年一百五十八米连吧，就是如果没记错的话，这个大合同以后，就是这个表现是直直线下滑的。我觉得他的表现跟他的身价真的是严重不符的。上周我们提到他在主客场经常是表现判若两人，但这个这场比赛回到熟悉的主场，他的表现依旧是不能让球迷满意的，尤其是每每在在进攻这个追分追到这个最关键的时刻上，他就是。发生这个传球的失误，我觉得都说这个公羊的这个主教练这个 C 麦克维是这个进攻大师，那如果说在他的这个进攻体系下换一个四分位是不是也可以成功呢？这个是我觉得我一我我觉得是一个值得去探讨的问题。虽然说上个赛季这个公羊走到了超级碗，但是呢，就是到底是麦克维成就了这个高夫。还是说高夫成就麦克维，这是一个很值得去探讨的问题。我个人是比较倾向于，其实是麦克维的这个战术体系成就了高夫，并不是高夫这个球员他他自身有太强的这个能力。呃，值得欣喜的一点是，我觉得这个我们上个赛季熟悉的这个强力的这个这个 top g r l 格里，他在慢慢在回归了。虽然他昨天只有五次中球，拿下了十六码。但是他这个五次冲球换来了两次打阵，而且都是在这个追分的非常关键的这个时间点上，就是阻止了对手把这个比分拉开。我觉得这个赛季到目前为止，麦克维对这个 g e 的使用这一点上来说是很成功的，既拿到了他想去取得的这个冲球打阵的分数，又在一定程度上减,减少了对。戈里的这个使用，就是增加了对他这个牺牲，包括对他这个体力分配的这个保护。对于这场比赛，如果昨天
3: 嗯国内的朋友刚刚早上起床看到结果的话，我觉得是会很吃惊的，看到说。不论说你看到海盗赢了公羊，还是说海盗在洛杉矶赢了公羊，然后海盗在洛杉矶赢了呃赢了公羊五十五分，这个每一点看起来都是那么那么不可思议啊。那么海盗在 Bruce Arians 这位大师带领下打到现在为止两胜两负，这个确实是可能有真的有点出乎我们的意料。我们记得在赛,赛前预测的时候。把海盗都是放在国联南区的垫底的，现在来看真的不是那么简单。可以说 ，Bruce a r i e s 把海盗的，就是让我们没有看到他的进攻潜力，彻底的展现出来了。嗯、呃，海盗这场比赛跟上场比赛两场比赛总共就超过了一千码。嗯、呃，然后除了当家球星麦克埃文斯，现在我们又看到了他的二号外接手 Godwin。这场表现也是非常非常的出色。那么，就说到常年被我们 diss 的这个四分位 James Winston， Winston 其实偶尔还是能够表现不错，对得起他当年拿的海斯曼奖的。公羊这边，我觉得我我很同意 j a 的观点，就像我之前也就说过了，高夫他现在就是这只公羊的一个一个一个一个一个一个,一个弱点。嗯。这场比赛虽然公羊哦高夫他居然传传出了超过五百码的一个一个一个分数，但是嗯没有赢得比赛，你球一直在飞，而且就是、呃、你这个就真的像在打打空袭一样，全在传，根本就没有什么路面进攻。全场比赛公羊总共只有十一次跑球、呃，有点让人看不懂，反正最后就这么莫名其妙的输球了。
1: 这个坦帕湾可以说一下，坦帕湾其实这四场比赛，嗯、呃，第一场是我记得是是输给四九人吧，然后他有两次被是一次还两次被 pick six， 就是直接超级回攻打阵，然后那两个超级其实都有点运气不好，就是弹到了外界手的胸口上，然后弹起来被别人抓了，然后被别人回攻。所以第一场输的其实有点运气不好，然后上一场比赛呢，就是我们上周提到的，呃 ，Daniel Jones 的首秀啊，最后一个踢丢任意球，然后只输了一分。也就是说，海盗队要是你不要如果说第一场输了，可能是实力不及；如果上一场输输了是那那个运气不好的任意球，如果踢进了的话，海盗现在其实是三胜一负，跟圣徒并列国联南区第一的，所以这支球队感觉还是确实是有两下子 ，Bruce Harris。嗯，确实是一位进攻大师，在这边赞叹一下。好的，我们接下来聊一下下一场比赛。嗯，下一场比赛呢，就是要来聊一下我们之前讨论的一个我们都特别喜爱的球员啊 ，Garner Minshew。Garner m i n s h e 呢，这周呃带领美洲豹队做客丹佛野马。这场比赛，呃野马队一开始是我觉得是十七比三还是十七比六领先，然后在就发 f 的一个超节之后，呃，明渠就开始来上演他的 magic
3: 。这场表现其实结果让人非常的 impressive 吧、啊，尤其他的路面进攻，他的当家跑位 Fernet， 他这场比赛跑下了二百二十五码，虽然可惜没有达阵。哎，其中有一次就是一个人单枪匹马的八十码的长途奔袭，非常的精彩啊，嗯，然后野马这边的输球方式真的是让人有点很同情他们，因为他们之前嗯面对芝加哥熊队以一个一模一样的方式，就是在最后时刻被任意球绝杀，嗯，这边提一句这个比较有意思一点，就是说杰瓜他们的这个 kicker。叫 Lambo， 就他是前美国国青队的门将，踢足球的，而且他曾经在面对呃拥有阿扎尔和本特克的比利时国青队的时候零封对手，我觉得这是一个很有意思的一个一个一一个小点
2: 。哦，这场比赛好多踢的都挺都踢的挺好的。之前看了一个节目是 J J Watt 和阿圭罗。啊、呃，一起看谁的 field g o 射的好，有有时间可以看一看，挺有意思的
1: 。那感觉这任务他也应该射不过阿圭罗
2: 。<笑>这句话还挺准的，就是。啊、哦，真。这句话挺厉害的，真的是挺厉害的
1: 。让我想起了这周比赛那个布朗队 a u d i o b e a g i n Jr. 传的那一下。他
3: 对他，他客串四分位那一下。六，实。嗯，差一
0: 点传到。很可惜，没接住。嗯很可,很可惜，他那个手臂力量真的是够了，真的就是一扔就过去了。很可惜那个没有没有,没有接球的那个没有没有抓
1: 住那个球。好的，我们聊到这边就跟大家探讨一个话题啊，就是 g a r n e t m i n g x u 现在打到现在为止已经打了三场半了，然后呢，在这么一个赛前不被看好的球队，然后带代言球队拿下两胜两负，然后为在他在他。在他上任就在他当首发之后，唯一一场输掉的比赛还是教练选择两分强打而不是射门扳平比分而输掉的。所以我们可以聊一下我们对于这名球员的上限有多看好和他最后有可能到达的一个程度啊。呃，我先来说吧，我觉得就像我之前提到的，我觉我觉得 g a r m 他最难得的一点、啊、就在于他头脑的冷静，就他对于。呃，他对于口袋的压力的感知能力，我都觉得有一种妙到豪巅的感觉。就是，呃，他这周有一个那个传的那个打正球嘛，就是他在那个口袋里面走来走去，走来走去。我觉得一般的年轻四分啊，遇到那种口袋快破了，然后防守球员在自己都在扑到自己身上的情况下，一般都会选择一件事情，就是直接冲出口袋。但是他并没有，他就是在。呃，在口袋里面来回碎步，来回碎步，找到直到找到接球手才把球传出去。嗯，我觉得这个很难得，而且在他第一年就有这样的情，就能有这样的技能，感觉嗯未来上限绝对不错。但是唯一一个限制他的呢，就是他的手臂机能感觉不行。嗯，我反正到现在没为止没有看过他传过超过四十码的传球，所以嗯。应该说他是会成为一名很优秀的四分 卫， 但是能不能成为顶级巨星 呢？ 我觉得可以看一 下， 因为我之前看了一个节 目， 说他好像这个健身就是别就是在练力量的时 候， 都是不是跟其他队友一起去健身 房， 他有一个自己独自的练力量的方 式， 可能因为他之前是好像不是什么很好的大 学， 他是转学转了老半 天， 然后终于转是上研究生上到了呃 Washington State。可能以前这种野鸡方法用多了，然后受正规训练受的时间不够长，我觉得手臂力量不知道能不能改改进啊。反正这是我个人觉得他可能他的天花板吧，大家觉得呢？大家觉得他的上限在哪里
3: ？我我觉得我作为呃亲眼呃亲身经历了明秀职业生涯第一场比赛的。一个人，呃，我我的看法的话是，林雄目前表现是非常不错，但目前来看他很难成为一个就是 franchise quarterback。首先，我们看就是杰瓜这边，他的杰瓜。本来是非常不幸的 ，Nick f o l e 在第一场比赛第一个 Drive 就就突然受伤了，然后但是 m i s h e 给所有人一个一一个一个一个一个一个一个,一个惊喜。但是呢，你这个 Nick f o l e 他毕竟有四年的合约在身上，他哪怕这个赛季报销了，下赛季回来，那我觉得我觉得说首发肯定还是 Nick f o l e 的。但除非他上来打两场打的屎一样，那那那那就那就明明修再来。所以我觉得，如果不出意外，到时候还是 Nick Bosa 是首发，然后 m i n s 当替补。但是呢，目前就是 m i n s h e 以他本赛季的这个表现，我觉得可以保证一点什么呢？不说他成为 Tom Brady 那样的一个从六轮秀成为顶级呃四分位的一个一个一个传奇，但是他这赛季的表现所全联盟。三十二支球队都看在眼里，那我我敢保证说他未来十年绝对不会缺工作，哪个球队需要一个四分位，第一反应肯定是会想到他，所以这个是我的观点。我觉得他，我我不想先下定论，他的上限会很高，但我觉得他绝对，嗯，也很会会会被人抢着要
0: 。对，我同意，我同意你们两个的观点，而且嗯。呃我好像总是去挑这些四分卫的刺儿、啊，我觉得他确实在口袋里展现出了跟他这个年纪不同的不不不不相符的这种冷静，但是确实跟他的面容很很符合，就是他给你一种很冷静的那种感觉，然后确实他在口袋里的那个移动能力，包括躲避对手擒杀的这种能力，展现的是很灵活的，但是。我我没有具体的说这四周来去看他的这种激进或者比赛，但我感觉就是如果他有有可以提高的地方，一方面就是像布里斯说的，他这个手臂机能可能或者这种中远传的这种能力需要提高。再有一个就是，他既然在口袋里可以可以做到比较灵活的去躲避对方这个冲传队员的那种侵杀，那他是不是还？可以提高适当的提高一点自己这种冲出口袋的这种能力，因为你既然已经可以躲避对手的这种擒杀了，那你你自己的这个外接手或包括近端锋，可能是在被对方的二线队员在就是盯得很死的情况下，可能会给给,给他留出很大的空间去冲出这个口袋。那如果他能提高这方面的能力的话，可能会对他的这个。上限，或者说对他的这个综
2: 合的这个能力，会有一个比较大的一个提升。我觉得的话，嗯，用两个 comparison 吧。我觉得他现在打的风格很像 Alex Smith， 就是说一直在 pocket 里面有很好的 pocket awareness， 然后也不犯错，然后、呃、就是知道周围发生了什么，他是一个很好的 game manager， 但他就是不会有特别呃 electric 那种表现。然后上限呢？我觉得如果作为一个口袋传球者的话，其实如果把它瞄准成伊莱曼宁年轻时候的样子，我觉得其实是他最高的上限。嗯、呃，因为他速度和曼宁一样慢嘛。然后，但是他的这个啊、呃、手臂力量不如曼宁，所以说其实我觉得上限在那就是这么一个区间，就是如果能一直延续这样的表现，就是 Alex Smith 到曼宁这么一个
1: 区间。能到 Tony Romo 吗？
2: Tony Romo 那个脑子，我觉得很少有人能能到吧。嗯
1: ，但感觉 m i n s h e 脑脑子应该是挺好使的。嗯
2: ，而且 Tony Romo 的准确度是极高的，就是、极高，
1: 对，确实极高。嗯、感觉 m i n s h e 的准确度还没有到这么高。如果让他跟那个黑豹队的那个新主力四分卫比的话，他的准确度感觉传球准确度还是要差一点。
2: 现在这个区很有意思。现在大家都是两胜两
1: 负，两胜两负，对
2: ，四个球队全都两胜两负，今年会很有意思
1: 。我来补
0: 一句，我还是想补，忍不住是补一句这个野马。我觉得这个野马真的是在一点一点消磨着我对他们的信心。因为一开始还觉得赛季前觉得这野马这赛季可以争取一个五成的胜率，但是我觉得到现在这种表现，很有可能和海豚去争一争状元签了。因为现在同样是那个铃声四伏，而且野马这几场比赛输的让你觉得特别的没道理，就是海豚的那种输，就是他脆脆败，就是他明确去去是去要重建去争状元的。野马这种比赛，就是你看他努没努力，他努力了很努力，但就是打不过人家，就是很奇怪。我觉得，而且很很。很有一点很奇怪，就是去年把雄队的防守调调到联盟第一的这个防守大师，这个 v i c Fangio， 今年加盟了野马以后，让这个野马赖以生存的这个防守感觉一夜之间就崩塌了。直到昨天已经第四周了，这个 v a u g Miller 才拿下了赛季的第一个 s e c 然后呢，之前被人们一直看好的这个二年级的这个这个球员，这个 Bradley Chubb ACL 这个赛季报销了。所以我觉得野马队可能这个赛季就就基本上结束了吧。我觉得他可以现在球队里的这个角位，那个明星角卫那 Harris 朱朱尼尔 Harris， 包括他的外接手那个老兵那个 Sanders， 其实还是有一定的交易价值的。所以看看。能不能在赛季中期的时候把这两个人交易出去吧，换来一些明年这个比较好的这个选秀签位，然后彻底踏踏实实重建吧。但我觉得有一点就是这个奥奥维的这个挖掘新秀这个眼光是真的差，就是他这个选新秀是真的不行。他自己打的好，但是这个条件，对呀，这都不是差，这这
2: 个四分位选的都是瞎。
0: 就
1: 是负分，就是真的是负分。好的，聊完了 Joe Flacco， 我们就来聊一下，呃，去年取代 Joe Flacco 的 Lamar Jackson。Lamar Jackson 呢，这周坐镇主带领乌鸦队坐镇主场打克里夫兰布朗队啊，结果出人意料的这场美联啊美联北区头名之战，嗯、呃，布朗队在被我们看衰了连续几周之后，终于迎来了一次大爆发。这场
3: 最令人印象深刻的就是 Nick Chubb
1: 他一次八十八码的冲球打针，非常非常的非常开心啊！我的 Nick Chubb 这周拿了三十九分、啊哦这<笑>这，这周 Fantasy <笑>
3: Fantasy 谁用 Nick Chubb 谁都开心、嗯。他除了这个之外，还有另外两次，他总共全场拿了三次打针，非常的就是终于，因为在上一场的话打公羊的那一场，布朗。我我我我就觉得为什么不不多冲一冲，尤其是最后最后最后两分钟的那个有希望那个翻盘的时候，最后就打到红区之内，老是传球，连续四次传球一次都不冲，也许早让尼克差不冲一秒上的就赢了呢。那打到现在的话，布朗跟乌鸦都是两胜两负。然后美北的并列美北第一，所以布朗虽然说没布朗现
1: 在是第一，布朗相对战绩领先，所以布朗是第一。
3: 好吧，<笑>虽然说之前大家都说布尤其是第一场被泰坦虐杀，让所有人看了个笑话。那现在我觉得说别那么着急下结论，布朗还是可以的，真的那个说不定还是能拿美北第一的呢，还是能进超级碗的呢。进球多了不说了，那这场呃叫什么小贝小贝的话，这场接球数据上居然是毫无作为，他只有两次，全场只有两次接球，然后总共 2, 二,二,二十七
1: 传，哇，是吗
3: ？对呀、啊，不过唯一的亮点就是客串了一次四分位，有呃有有一次四。就是传玩玩了个战术，把球给他，他传了个六十级嘛，虽虽然可惜没有接住大阵。然后这个这个很精彩的，是在第二节，大家可以回去看一下那个集锦。然后乌鸦这边的话，喇嘛，呃，我觉得说，就虽然我们开季对喇嘛一直在夸他哟，但是现在看看，我们说从上赛季开始，喇嘛真正成为首发，打到现在。我觉得说，真正乌鸦面对的一个比较强力的防守，可能就只有上赛季时候打了闪电，以及这场打布朗的时候，而且也就这两场输了球。上上场打了酋长，酋长的防守就不算输了。那个，然后呃，上赛季打闪电的话，就是让乌鸦输球，告别了季后赛。那这场输给布朗。这两场比赛是，我觉得是要看看喇嘛在一个碰到强力的防守压迫的情况下，他的表现还能不能那么的稳定啊？嗯，这一场布朗上一场酋长两场输球，乌鸦总共丢了超过一千码。嗯，乌鸦的防守不再是以前我们熟悉的那个，呃，靠防守的那那那支乌鸦队了。现在的乌鸦，我觉得说一个是喇嘛，然后他的球队其实把把重把钱都投在了进攻上面，嗯，那么乌鸦在以后面对一个比较强力的防守球队的时候，如何能表现稳定，如何能赢球，这
1: 个是乌鸦需要考虑的问题。确实是啊，我们开机前就提到了，这个 CJ 莫斯一走了之后，这二线防守很有可能千疮百孔了、啊。结果这周跟上周都丢了超过三十分，防守组确实得注意起来了。嗯、呃，接下来呢，我们来讨论一下差点成为了一个超级大冷门的一场比赛。嗯、呃，就底特律雄狮队主场打堪萨斯球场的比赛。这场比赛直到了最后一刻啊、呃，才靠着 d a r r y Williams 一个冲球，嗯、呃，酋长队才勉强嗯维持了全胜的战绩。就
3: 像我。今天节目开始说了嘛，现在雄狮表现真的四场下来很稳定，而且很出人意料，雄狮完全是被低估了，我们都都低估他了。然后这场比赛，呃，斯塔福德他有三次扎针，而且传了将近三百码，是一个算不错的一个四分位的数据。而且其实雄狮一全场比赛跟酋长都咬得很紧。在最后两分钟，他其实还领先了酋长呃三分，不过虽然立刻被马赫莫斯达阵扳回来，最后四秒呢，雄狮还有一个 h e l l Mary 的机会，其实也是差一点点，虽然說所以说输的比较可惜。那看另外一边的话，酋长这一场马赫莫斯居然没有达阵，这个倒是很久没有看到呃这位当红炸子鸡有这样的表现啊。不过虽然这样，他还贡献了三百一十五码的一个传球码数，这个真的是一个对他来说是个很常规的操作。酋长防守组还有一个一百码的一个方波的呃 return 达阵。这这个话就是主要就还是那那句话嘛，就是说呃裁判就不管场上发生什么事情，裁判只要没有吹哨子，你就一，你该你该护球护球，该要那个那个方波 return 就要就要就要去 return。这个也是球员的一个注意力问题
0: ，嗯、哎，我觉得雄狮确实是，确实真的是被低估了。这个大胡子在经历了这一个上个赛季这个漫长熬人的赛季后呢，这个赛季他终于开始被雄狮这些球员所认可了，然后他的这个战术体系也开始显现了，尤其是他把这个之前的爱国者的他的这个旧将 Tray Flowers 带到了这个底特律了以后。然后对他整个的这个防守组有一个很有一个明显的提升。我觉得尽管这场比赛失利了，吞下了这个赛季的这个首场失利，但是他这个赛季整个来说，雄狮的这个前景还是不错的。嗯、呃，就算他拿不到最后，可能拿不到这个季后赛席位的话，我觉得他也会成为一个就是在美联哎在在国联北区，包括甚至整个国联，他都是一个起到这么一个搅局的这么一个角色。就是每一个对手面对他的时候，都应该是一个一场比较艰难的比赛
1: 。呃，接下来我们可以讨论一下现在整个联盟唯一两支四胜零负的酋长跟爱国者的一个小对比啊，就他们这两支球队明显能看得出来，进攻，尤其从进攻组方面来讲。呃，打的非常的不一样，加上爱国者，我们聊了这么多期了，他们这周这个、呃、他们这个赛季比较偏防，就是靠防守带动，嗯，我们可以来聊一下他们这两个体系的不同，顺便来，嗯、呃，赛季已经打了相当于四分之一了嘛，我们可以先来预测一下这个可能的，嗯，每年第一名跟每年第一名跟每年决赛的一个预测，来，亚轩，你来先说一下。
0: 呃、uh, ，我就不具体展开去说了，但我觉得可以用一句话来概括这两支球队吧，就是进攻赢赢票房，防守拿冠军。虽然不是说爱国者这个赛季可能就就很稳的就可以进超级碗或者拿冠军了，但是很明显就是酋长队这两个队都是相当于是呃发挥了自己的特长。酋长知道自己的防守不好，他的进攻很有天赋。那他就靠这个很强的进攻去弥补他防守的这个防守的劣势，他就是我比你多得一分，多得一个大阵来赢得这个比赛。那爱国者明显就是知道，呃，老汉的也岁数大了，再加上这个赛季防呃、啊、进攻组的这进攻锋线对跑球的这个支持并不是那么的强，那我就靠我的防守，我用防守组去 carry 整个全场比赛。所以我觉得这个是确实是完全完全两个不同的这种战术体系，所以很期待这个赛季在胡爷宝这两支球队就可能是这个矛盾之争，究竟谁能更胜一筹吧？上赛季常规赛里酋长跟爱国者相
3: 遇的时候，就打出了一个非常精彩的比赛，那两两边优缺点都。啊， 其实爱国者这边我觉得都不是不是缺点 了， 他的进 攻， 他首先防守没有问 题， 防守今今年的防守组绝对是一那个一等一 的， 那进攻其实也不是什么明显的问 题， 就这一场老汉发挥可能不太 好， 所以没打出来。那我觉得爱国者就是攻防两端都更平均一 点， 整个体系太完备了。那酋长这边的 话， 嗯， 你的防守。嗯，确实，呃，需要进步的空间很多，但是呢，其实也不发亮点，特别是这一场的一个那个防波 return， 所以，呃，对这个我就让我想起以前，比如说在学生时代高考的时候，你那个老师的考前都比如说就是保证你的优势学科呃正常发挥，然后你的那些弱势学科呢能够超常发挥，你的总分就上去了。所以这两个队都是这样子，就是酋长想办法你进。多少刷,刷分，防守、呃、努力，不要挖太大的坑。然后很期待这两个队，我觉得应该是不是可以在美联决赛就看到两支队伍相遇的
2: 。我觉得吧，这两个队的话，最后到了季后赛的话，是看谁阵容深度更好。你像这两个队都是比其他球队来讲，他阵容深度已经是啊、呃、比下赛季领先很多了。就是他们是。我觉得每年唯一唯二两个球队能够允许，嗯、呃，自己四分位啊，或者说几个球员犯错，然后仍然能把比赛拿下来的这种球队，这个是一个很不容易的事情。就比如说这周同样是马 a h o 和 Brady 都发挥的不是很好，然后一个是靠防守，一个是靠进攻端其他球员把这个比赛拿下来。所以说到了季后赛就是看谁能保持健康，然后谁其实能赢，因为其实真正水平上其实很接近
1: 我觉得酋长队除了防守有呃比较明显的问题以外呢，还有他的跑球其实是呃一个很大的隐患啊。呃，今这一周呢 l e 马 e 跑的还不错，但是也就只有五十六嘛。前几周呢，由于马洪这个过于超神的表现啊，嗯、呃，酋长队都不需要用到跑球，但是到了季后赛的时候。嗯、呃，由于开场大家都比较紧张，跑球能不能跑出一个空间，给后面传球做足够的铺垫，其实是特别重要的。嗯、呃，像去年美林决赛就是嘛，嗯、呃，爱国者队一开始就努力的跑球，后来呃才在第三、第四节跟加时赛的时候找出了传球的感觉。所以嗯，在这边也是稍微更看好一点爱国者队的，对吧？毕竟他们首先经验更丰富，加上他们呃进攻的这个。分布更加合理一点，嗯，唯一的缺陷可能就是我们一直提到的进攻锋线的这个伤病问题，但是嗯，毕竟斯卡教练名声在外嘛，还有至少还有三四个月才美联决赛，所以我们还有值得期待他有改进的空间。嗯，接下来呢，我们来聊一下这个国联北区一个重头戏啊，啊维京人队打熊，芝加哥熊队，这场
3: 球，嗯。我不想就说表妹她表现的不好，其、就、实、是、不要不要一直骂表妹嘛。这场比赛真的是维京人的那个进攻风险太差了，在熊队这个强力防守面前毫无招架之力。我觉得眼眼下也只有海豚的进攻风险能跟维京人的比一比了。海豚那边也呃保护不了 Joel s c h l e s i n 其实我我我我一直呃不是我我一直挺看好 Joel s c h l e s i n 的。他这场比赛呃在。上半场保护比较好的情况下还能拿达阵的，那所以维京人这边也是一样，一个你不能一味的看四分位问题，就是真正的进攻风险。然后芝加哥这边四分位，楚比斯基受伤，肩膀错位了，然后这周末在伦敦应该也是打不了比赛，需要
0: 休息。对，维京人这场只有四十码冲球，这种表现想赢球真的很难，毕竟他们前三场场均冲球将近两百码嘛。所以我觉得维京人这场比赛输的就是在情理之中，他们确实需要去解决当球队这个冲球打不开的时候，怎么靠传球去拿下这个比赛。下一场
1: 周日夜赛、呃，周日夜赛呢？这个牛仔队跟圣徒队，我们本来期望打出一场精彩的对攻赛，殊不知最后收到了十二1 0一场非常令人惊讶的比比分结束了比赛对的
2: 。而且这场圣徒用的是。替补四分卫，而且这场没有打阵，竟然还赢了。这就是说，当时很多人质疑牛仔的这个之前的三胜零负，就是打的对手都比较弱。他们这场就是呃 ，EZQL 也就被锁锁死了，然后这个就发现了这个最后还是靠防守才能赢球啊。就是这场 l a d i m o r 发挥的也很好，所以圣徒才能赢下这场球
1: 。二线防守跟线上这个冲传跟防跑都做的太棒了。所以就像我之前说的，我觉得圣徒队没有 Jubris 还是能够赢下足够多的比赛。这样看下来，呃，国联方面呢，好像除了圣徒以外，公羊队毕竟主场都能输海盗五十五分嘛。<笑>好，嗯、呃，接下来呢，我们来聊完了这个整一个第四周的比赛概况、啊，我们来做一个对于第五周的一个简单的小预测。呃、嗯，应该小小 preview 吧，应该相当于，呃，首先呢，下周第五周第一场比赛就非常令人期待啊，这个公羊队将客场挑战夏都海鹰队啊，这个同组对决，现在应该是国联西区头名争夺吧，嗯、呃，非常令人值得期待。海鹰队呢，这这个赛季打到,到现在，呃，进攻风线还是稀烂，但是 Russell w i o n 还是有办法，呃，把球队一点点的向前拖。然后跑球方面呢，只要那个 Carson， 哎，那个人叫什么名字啊 ？Chris Carson，Chris， Carson. 对，只要那个 Chris Carson 不方 u 感觉还是能够跑出一点空间来。加上 Rush Penny 下周这座估计也能打了。嗯、呃，我觉得稍稍微看好海鹰队一点，毕竟是主场嘛。然后接下来呢？接下来就是我们聊到了这个国联南区投，哎不对，不是投名之战，就国联南区的一个重要对决啊，就是呃少了 j u b r i c e 的圣徒队将面对士气正旺的坦帕湾海盗队啊，这个 Bruce a r i s e s 的呃神话能不能继续延续？加上 j a m i y Wilson 这个好状态能不能继续延续，也是非常令人嗯、呃、值得期待的。接下来呢，继续延续也是非常令人嗯、呃、值得期待的。呃、接下来呢就是包装工队打牛仔牛仔队啊，这两支呃球迷数量都非常众多的球队。嗯、呃，牛仔队个人感觉还是实力非常的均衡，应该还是在包装工队之上。嗯、呃，还是小幅度看好牛仔队一点。呃，另外呢，嗯、呃，这周还有一场比较值得关注的比赛，就是周一夜赛。对我们这周周一夜赛终于可以值得关注一下。呃，四九人队主场打克利夫兰布朗队啊，布朗队在嗯这一周上一周大胜乌鸦队之后气势正旺，然后面对现在还处于全胜的四九人队啊
2: 。对，这个四九人之前也是被诟病，他们三连胜的话。对手实力较弱嘛，这场终于有一些可以较量的。而且这个 Tevin Coleman 他的这个从猎鹰弄来的这个跑位也、啊、要回归了。他们本来他们跑球的不错，这赛季这个 m a b r i d 进步非常长远。所以说，嗯，可以看这个 Coleman 回来在进攻中表表演一个什么样的角色，然后看看他们是否能够啊、呃、继续他们的连胜脚步吧
1: 。我感觉这个现在打到嗯、呃、赛季打到这四分之一打完了。这每支球队的这个大概实力已经出来了，嗯、呃，感觉跟我们之前预测的差不多，强队还是那几支，然后呢，烂队确实，唯一让人惊讶的可能就是杰瓜，还有杰瓜那个雄狮，确实让人比较惊讶。嗯、呃，下周我们继续会给大家带来精彩的节目。下周海豚终于不用输球了。嗯、哎，海豚 by week 是吗？对。哈哈哈哈哈！好的好的，希望海豚带回来能够赢场球、啊，在这边，呃，继续祝大家国际播客节快乐啊、呃！大家看这个阅兵愉快啊！您现在收听的是最新期的四档强攻节目，我们是一档关于橄榄球的播客节目。如果你对我们的节目喜欢，欢迎到喜马拉雅和网易云音乐搜索“四档强攻”，对我们的节目进行收听和订阅。另外呢，也可以到微信公众号里面搜索“四档强攻”，对我们的微信公众号进行订阅。我们的微信公众号呢，不仅会发我们的节目，还会不定期的发一些我们主播去现场看比赛的一些有趣、有意思的视频，欢迎大家订阅跟收看。嗯，谢谢大家收听本期的节目，我们下周再见吧，拜拜，拜拜
0: ，国庆快乐，拜拜，拜拜。拜拜
2: Me farther than I've ever been.